0: Привет, я Аня Федорова, а этот подкаст называется "Пап, привет", и он про то, что в любой непонятной ситуации я спрашиваю у папы. Папа знает все и рассказывает лучше всех. Пап, привет.
1: Здравствуй, дочка.
0: У нас сегодня субботняя приятная встреча. Уже в Москве, это, кстати, первый раз, да, мы в Москве первый? пишемся. И она ознаменована тем, что мы здесь воссоединились с кланом Федоровых Потому что здесь Ваня, мой двоюродный брат Мой племянник Тут, Твой племянник, да, нечастый гость, он обычно живет в Панаме вот Первый раз тоже слушает, как мы с тобой будем сейчас общаться И Макс, я в честь всего этого хочу сейчас открыть бутылку шампанского Сейчас главное, чтобы трагедии не случилось Налить нам немножко И пока мы будем выпивать Пока мы будем выпивать, легонечко как Ливан. цивилизованные да, люди. Да, да. Я хочу тебя попросить рассказать нам всем, потому что у нас тут много уже человек, про Ливан.
1: Слушай, спасибо тебе огромное. Ливан — это страна, в которой я никогда не был, но с которой связан какими-то невероятными узами, которые на протяжении лет дополняли друг друга. Эта страна мне очень интересна. И ее история очень интересна.
0: Я понятно, почему спрашиваю, да? Мы недавно стали все свидетелями жуткой трагедии, которая произошла в Бейруте с да, взрывом. Порту. И, и, и я вспомнила про Бейрут, и про Ливан, и про свой интерес к этому месту, потому что Бейрут не зря называют Парижем Ближнего Востока. Совершенно верно. Это такое удивительной красоты место, где я тоже не была, все время хочу поехать, и все время очень противоречивые отзывы слышу от людей, которые просто обожают. И часто там бывают до людей, которые говорят: слушай, вообще-то опасно, честно говоря. И как Ливан пришел к тому, что там сейчас происходит? Чем он был до этого? Потому что есть ощущение, что рухнула цивилизация.
1: Ты знаешь что? Это спасибо тебе огромное, это очень интересно. Мы с тобой еще про другой взрыв поговорим, который произошел в пятом году и изменил лицо современного Ливана. Но это действительно потрясающе интересное место. Это как своего рода такая пуповина цивилизации. Я первый раз даже не разумом, а чувствами приблизился к Ливану лет, наверное, 25 назад, может, больше, когда первый раз окунулся в Средиземное море. Ну, мы с тобой знаем Атлантический океан, мы знаем Тихий, Индийский, последние два по Австралии. И вот когда я ночью зашел в эти воды под звездами, и звезды были такие яркие, что дно было видно, я заходил все глубже и глубже, и вдруг такое бывает, это как будто звуковая галлюцинация, зазвучали скрипы «уключен», Канатов, хлопанье парусов, чужая речь какая-то. И я почувствовал, что я в абсолютной безопасности, как на ладони матери. И это море не может мне причинить никакого вреда. И на любом утлом суденышке, который попалось бы сейчас, я бы, не раздумывая, без всякого страха, поплыл бы по этим волнам. И, И вспомнились... Конечно же, финикийцы. Финикийцы – древняя торговая цивилизация, огромное государство, которое простиралось, собственно, от самого Ливана. Это восточная часть Средиземного моря, граница с современным Израилем на юге и вокруг Сирии. До Атлантического океана простирались владения финикийцев тоненькой полосочкой по побережью Африки и Средиземноморскому. И это было мощное торговое государство, потому что это были купцы, это были мореплаватели, это были колонизаторы, потому что они совершили великие географические открытия времен античности, бесспорно. И главным городом вот этой новой империи был уже не Тир, собственно говоря, находящийся в историческом Ливане. А город, который хорошо известен тем, кто изучал историю, но мало кто связывает это с современным Ливаном. Это был Карфаген. И Карфаген на финикийском языке означает «новый город». Они захватили большую часть Иберийского полуострова, современной Испании. И там создали еще новый
0: еще более Карфаген.
1: новый город. Конечно, который называется Картахена. Вот испанская Картахена – это и есть Карфаген. Вообще по испанской топонимике интересно пройтись, потому что были финикийцы, и они оставили свой след, то есть предки современных ливанцев. Угу. Это какие-то кавказские племена, как полагают, которые э, баски, потому что очень много схожих слов. Это кельты, которые там жили и которые сохранили э, свои кельтские обычаи в Астурии. Э, Это мауры, конечно же. Это вестготы. И Бог знает, вот, как этот район весь перемешивался. Но мы о финикийцах. А, да, до этого. Сарагос. Знаешь, что означает?
0: Что? У меня э- есть догадка, но я не буду вслух говорить.
1: Цезарь август. А
0: Это колония буду, Цезаря
1: подумала. Августа. И Цезарь Август до Сарагосы был доведен во время а, мавританского владычества. Ага. Вот. И теперь это Сарагос. Это я вот про отдельно топонимика Испании. Это, это просто вот кладезь на с конфетами. Совершенно верно. Так вот, Карфаген, ну, я думаю, что все, кто учил хотя бы как-то античную историю в школе, помнят про Ганнибала. Так он был, конечно, финикеец, угу. и он шел воевать на Апеннинский полуостров с Римом как раз из Картахены, из нового Карфагена со всей своей армией, с боевыми слонами, которые провел через Альпы за тысячелетие до Суворова. Ага. Через Альпы слонов по перевалам провел. Очень трудно было форсировать Рону, но он форсировал. И, к сожалению, в этих пунических войнах, ну почему к сожалению, в пунических войнах потерпел поражение Карфаген. Он, такие, как сенатор Катон призывал, был разрушен. И Рим стал владельцем владычествовать во всем этом регионе, подмяв под себя и э, Финикийскую эту империю. Гнибал очень поучительная история, он практически не проиграл ни одного крупного сражения, но потерпел неудачу в компании, потому что война — это не только сражение, это логистика и политическая поддержка метрополии. с чем у него были страшные проблемы. Mm-hmm. Войны назывались пунические, э, потому что римляне финикийцев называли пунис. Ну, так вот они, как хотели, так называли. Ну, как, Пунисы, кель, как кельтов они прозвали галами. Потому что гал, кельты это одно и то же. Ага. Вот Пунические войны, их было три. В итоге финикийцы, как историческая нация, сошли со сцены. И их обитание, ну, конечно, они не исчезли сразу, но вот их национальное обитание сократилось до территории современного Ливана. Кто там только не был. Там были и фараоны, приходили с войнами: персы, арабы, крестоносцы, ну, а потом османы. Вот такой небольшой экскурс в эту историю которые потрясающие, потому что надо быть благодарным. Это финикийцы изобрели фонетическое письмо, по крайней мере, записанное в известной нам истории. Да, да. И э, это что значит? Буквы, которые звуки передают. Потому что до этого были иероглифы египетские, другие какие-то знаки. Но для купцов надо было э, такой алфавит, который был бы доступен и понятен в общении с разными народами. А
0: печатками, штампами пользоваться. Да. У них да все, ну, все но
1: если ты посмотришь финикийский алфавит, ты увидишь в нем э, начатки и греческого, угу. и латыни. Это все вот этот вот один корень. И это семитский народ, и семитская группа языков у них была, потому что семиты это не только евреи. Поэтому, когда человек называет антисемитом, предполагается, что он и против арабов. То есть арабы тоже семитская группа. Но это уж так. А, а изменение значения некоторых слов в политическом контексте. И вот мы с тобой дошли до Османской империи. Мы не будем историю Османской империи, наверное, это отдельная передача.
0: Это интересно будет. Кстати, ли, да. При, да,
1: преломление Ливана рассматривать, а пойдем сразу уже. В новую, современную, новейшую историю, когда Османская империя потерпела поражение в Первой мировой войне. В Первой мировой войне потерпели крушение четыре империи. Германская потерпела поражение, но свои границы в большей части сохранила. Потеряла Эльзас, Лотарингию, но в большей части сохранила Российская империя, которая потом... До своих размеров восстанавливалась только при Сталине. И сейчас снова э, сократилась приблизительно до уровня начала XVIII века наша территория. Это Австро-Венгерская империя, которая рассыпалась и была раскассирована. Так называемая Лоскутная империя. И, конечно, Османская империя, которую с хищнической яростью бросились делить между собой англичане и французы. Они там было
0: что делить.
1: О, там было что делить, бесспорно. И надо понимать, что тогда уже возрастало значение или ожидание значения нефти.
0: Вот я как раз хотела спросить, там было что делить, при этом они, наверное, еще не знали про нефть, но, видимо, уже знали. Ожидание
1: уже было, потому что что такое керосин и важность его для жизни, для освещения, это уже задолго до этого было ясно. Мы с тобой касались отчасти, что э, Японо-Российская война 4-5 года была инспирирована во многом американцами, чтобы не допустить на Дальний Восток наш керосин, который за десятилетия до этого, э, выгнанный из бакинской нефти, вытеснил американский керосин из Европы. Вести было дешевле, лучше было распасовано, и стоило он меньше. Так вот, англичанам в виде так называемых подмандатных территорий, то есть им был выдан Лигой Наций мандат направления, угу. досталась Палестина, если мы берем вот эти сопредельные места. Франции достался сирийский велоят. Велоят это деление Османской империи, Дамасский велоят, если быть точным. Был Багдадский велоят. вот империя, вот она делилась на эти вилояды не автономный, там был хитрый устройство, но это мы когда uh-huh. про Османскую империю будем рассказывать. И в 20-е годы французы отрезали от сирийского велоята Ливан, потому что там было концентрировано христианское население. Uh-huh. В 1926 году французы написали для своей подмандатной территории Конституцию. Вот она как была на французском языке, так она и осталась на французском языке. И, конечно, французский язык... Это франкоговорящая
0: территории, конечно.
1: В огромной степени. степени. Вообще французские вот эти старые метрополии, э, старые территории и отношения с метрополией... Мне французы рассказывали, свечку я не держал, что практически каждая франкоязычная территория Африки или Сирии через руки либо своих диктаторов, либо правителей, премьер-министров или богатых бизнесменов, раз в год обязательно президенту Франции некий чемоданчик вручал дипломатик. Где-то это были драгоценные камни, где просто купюры. Но вот французы мне об этом рассказывали. Пусть суд на меня не подают, это mm-hmm. не моя информация, это... Французская информация. Ну, то есть
0: прямо как какой-то дар царю, что это... Такое? Подношение,
1: совершенно верно. Совершенно верно. Серьезно? И это принималось. И французы это знают. Угу. Как французы знают обо всех любовницах своих премьер-министров. Да. Но обсуждать это не особо принято. Такая вот у них униформа... Да, да. И таким образом появился Ливан как отдельная территория. Когда немцы разбили Францию то э, Ливан...
0: Во Второй мировой уже. Во сорок, Второй, совершенно
1: да. спасибо за поправку. Угу. Э, Ливан, э, как бы, скажем...
0: А ты знаешь, что не рассказал? Ты мне не рассказал, как вот был написан этот французский документ. Он очень необычный.
1: Вот, вот. Да, я просто хочу сказать, что в 1946 году, наконец, после Второй мировой, войны, Ливан э, получил независимость, но оставил ту Конституцию. Конституция, когда она писалась казалось такой э, остроумной игрой ума Гальского, потому что по Конституции по этой премьер-министром Ливана, президентом Ливана, мог быть только христианин Маранит. Президент только христианин. Выбирается, mm-hmm. но только из христиан. Mm-hmm. Премьер-министром только мусульманин суннит. Mm-hmm. И Спикером парламента мусульманин, шиит. И вот представь себе, какое разделение конфессиональное заложено в этой конституции для страны. Угу. Вот только так и не иначе. Есть человек способный занять этот пост, но он не христианин, и он его не займет никогда.
0: Но если поменяет веру?
1: Это не примет Ливан. А-а-а. Так вот, второй взрыв, о котором я хотел рассказать, по хронологии он гораздо раньше. Первый, да. Это убийство премьер-министра, соответственно, мусульманина Сунита Рафика Харири в 2005 году. Не такая старая история. Эта конституция так или иначе работала до тех пор, пока в страну не хлынули палестинские беженцы после Первой арабо-израильской войны. Mm-hmm. Они изменили демографический состав Ливана, они изменили конфессиональный состав Ливана, и старая конституция в этих новых условиях затрещала, как старые меха под напором нового вина. Красиво но это привело к войне. К
0: трагедии, да. В 1975
1: году вспыхла гражданская война где движущими силами были правые христиане и мусульмане, шииты. Тогда, собственно, мне, еще достаточно молодому журналисту об этом рассказывал один из наших лучших близне к сожалению, ушедший. Я, по-моему, уже поминал его, Андрей Попов, который всю жизнь там прожил. Это отец нашей замечательной журналистки, Настя Попов, угу. ты с ней знакома, ну и я, соответственно, тоже. И вот в разгар этой войны он э, приехал, я тогда работал на маяке, мы сели, пошли кофейку попить. И я ему говорю, Андрюш, ну как так вот, вот война, ну как люди вот такое долгое время не могут согласиться? Он говорит, ты говорит, пойми. Тогда я услышал первый раз это. Война – это великолепный бизнес. По доходности он сопоставим с туризмом для Ливана, угу. может и больше. Но это действительно... Очень стойкий народ, который за эти века и всего очень многому научился, как выживать, как действовать в этих экстремальных условиях. Вот сегодня обстреляли Бейрут, главную их улицу, где рестораны, магазины, дорогие бутики. Выходишь туда, и все, это на десятилетия. Стекла битые, развалины, витрины разрушены. Все нутро вывернуты, как кишки наружу. Думаешь, ну все, конец. Выходишь утром у кого денег нет фанерочкой, кто-то уже застеклил, а где-то у тебя на глазах стеклят, а в кафе уже свежие пирожные из Парижа. Это торговая нация, ее вот так вот просто не возьмешь. Это удивительная способность к выживанию. И для меня это был очень важный рассказ. Это один из основополагающих журналистских моментов. Для меня спасибо покойному Андрюше Попову. Война с 1975 по 1990 год, когда шла, то Лига Арабских Государств, это вот ну, мини-объединенные арабские нации, попросили Сирию ввести свои войска, чтобы остановить жертвы среди гражданского населения и кровопролитие Сирии эти войска ввела. И за эти десятилетия, конечно, очень здорово укрепилась в Сирии, как говорят, заняв... э, или сами позиции или через ливанцев, которые делали это по своему убеждению или за деньги, но ну, как угодно, позиции в службе безопасности, в армии, в общественной жизни. И это вызывало сопротивление и недовольство mm-hmm. среди коренных ливанцев. И вот мы сейчас приходим с тобой к фигуре Рафика Харири. Это очень интересный человек, очень богатый человек. Он сделал свое состояние в Саудовской Аравии, потому что сначала занял там позицию бухгалтера э, управления дворца по строительству, что-то в этом роде. Как
0: интересно, параллельная реальность совершенно.
1: Но, да, ты мне вопросы не задаешь.
0: Потому что я слушаю.
1: А, хорошо. И э, вот он вырастал в этом деле, Собственно говоря, параллельно папе Усама бен Ладена,
0: так. который
1: емениц точно так же сделал свое состояние в Саудовской Аравии.
0: Какие-то годы. это одно
1: и то же время. пятидесятые 50-е годы, когда пошла нефть, когда пошли деньги.
0: Когда Европа еще оживала да-да-да, оживала, А саудовцы
1: mm-hmm. уже начинали получать сверхдоходы за счет добычи нефти. Рафик Харири, он не как Усамы бен Лада, не сын, он сам это все сделал. У него сын Саад Харили, еще четверо детей, пам, пятеро или шестеро у него детей. Стал очень весомой фигурой вообще на Ближнем Востоке, потому что у него были контакты и взаимоотношения со всеми главными игроками, с саудовцами, с Египтом, с той же Сирией, контакты в Израиле, потому что он был самый богатый Ливанец вообще. И один из самых богатых людей мира. И когда э, война закончилась, он в очень короткое время был избран премьер-министром. И это были годы ну, относительного процветания Ливана, даже несмотря на то, что э, в борьбе с группировкой Хезбалах палестинской, которая основалась в лагерях палестинских беженцев в Ливане, Израиль оккупировал южную часть Вьетнама, чтобы подавить это движение, потому что были вылазки против Израиля, обстрелы из самодельных ракет уже тогда. Но, тем не менее, для Ливана было благословенное время. И тут мы с тобой подходим уже к нашему столетию.
0: 21 21 веку
1: веку, да. да.
0: которого уже прошло 20 лет. Это в голове не уголовка. Пятая часть прошла. (свят) Невероятно, абсолютно.
1: (свят) Да. Вот э, иногда над внешней политикой Америки глумятся и сравнивают ее с действиями сильного, но э, бездумного подростка. Ну, более, э, как бы, скажем, позитивно настроены. Говорят о том, что просто нет опыта, потому что этой внешней политики не так много лет. Да. И сколько раз замечали Соединенные Штаты за тем, что они взращивали своих будущих врагов. Угу. Так было с Японией, так было с Усамой бен Ладеном и вот э, вообще э, исламским фундаментализмом. Сейчас мы с тобой увидим, как они вырастут еще себе нового врага. В процессе, может быть, уже при тебе. Это ты про кого? Сейчас? Да. А бог весь, пока не знаю.
0: Выглядишь хитро. Я ну, Китай. Говорю, Китай. Ну, конечно,
1: Китай. Понятно. Вот. Но они же его напитали экономикой. Конечно. Так вот, за полгода до убийства Рафика Харири, направленным взрывом с очень сложной взрывчаткой, которая, по мнению многих, была только на вооружении самых продвинутых uh-huh. западных спецслужб, Джордж Буш, младший, выдвинул идею Большого Ближнего Востока. Uh-huh. В его понимании, это от Марокко до Пакистана. В нашем делении это, конечно, Север Африки. Ближний Восток, Центральная Азия, Средняя Азия, но вот большой...
0: Солянка. Большой просто ну, совершенно Америка, понимаешь,
1: культур, вот такой большой Ближний Восток. Это, это была достаточно страна. сильно и детализирована разработанная идея, угу. которая встретила страшную критику, в итоге была очень здорово подрезана и сокращена. Но я хотел бы сказать о глубинной сути этой идеи. Это была на самом деле достаточно смелая идея части европейской цивилизации, самой мощной самой агрессивной. Дело в том, что вот, я сегодня ни одной книги пока не назвал. Вот я сейчас советую всем, кто хочет углубиться вообще вот в эти процессы и смотреть на происходящее вот с точки зрения цивилизации, истории цивилизации Это книга английского покойного, разумеется, уже историка Арнольда Тойнби «Цивилизация пред судом истории». И в ее предисловии были сказаны пророческие вещи. Он говорил о том, что настоящий историк должен оценивать сегодняшние события с умением отойти на пять лет вот в будущее, на десять. – Совершенно верно, ну, мы быть. с тобой это уже говорили. И он сказал, что через сто 100 или тысячи лет история второй половины XX века будет описана одной фразой – «начало реакции Востока на многовековое доминирование Европы». – Да. Америка, конечно, это почувствовала и пыталась поставить ногу под тяжелый каток истории. И вот этой вот реформой и попытками э, вот, изменений политической карты э, этой территории, описанной как Большой Ближний Восток, затормозить этот угу. исторический процесс.
0: Ну, все.
1: И, собственно, в моем понимании... Убийство Рафика Харири с этим и связано. Uh-huh. Потому что из баланса, а Ливана это вот такой центр сплетения, вот я все описал через Рафика Харири, выбить эту опору, чтобы все пришло в хаос. Uh-huh. И оно и пришло в хаос. Оно пришло в хаос. Yeah. Был назначен след- следователь в Следственную комиссию он Детлиф Мелис. Это... Э- немецкий юрист, который до этого вел расследование взрыва в Берлине э, дискотеки, где погибли 200 человек, включая очень большое количество американских солдат. Это была месть э, исламистских радикалов за какое-то из преступлений американской военщины, так скажем. Преступление реально было, убийство реально было. Можно ли мстить за это таким образом, мы не считаем возможным, но это не было просто актом бездумного терроризма,
0: как сейчас говорят, просто запугать. Это не просто запугать, это, это влечь внимание к, месть, к чему-то. Это была
1: месть за гибель своих угу. единомышленников. Я это не поддерживаю, я просто говорю об этом. И он сразу указал на Сирию. Он сказал, это Сирия виновата. И началась... По сути, одна из первых, не цветных, а лесных революций, кедровая революция, в результате которой Сирия была вынуждена уйти из Ливана. Я, когда читал во Франции лекцию, я рассказывал об этом процессе, это было очень близко к тому времени, и это сопровождалось еще тем, что в Ливане были убиты, взорваны, э, похищены один за другим 11 э, видных общественных деятелей, юристов, издателей, политиков, которые выступали против сирийского присутствия. И все это подавалось, как происки Дамаска. Mm-hmm. Я пытался объяснить. Ну, вот Подумайте, вот сидит сирийский руководитель, тогда еще был этот папа Баша Расада, который говорит, ребята, что-то нас в Ливане не очень любят.
0: Давайте, пога- давайте кого-нибудь
1: там убьем, и нас тогда сразу полюбят. Mm-hmm. Вы знаете, мы убили, но нас не полюбили. Давайте второго убьем, тогда нас точно полюбят. А теперь третьего убьем и так один раз подряд. Ну,
0: то есть поломанная логика. Когда я об
1: этом говорил Ливанцу, который э, настроен был э, очень против э, Сирии, угу. муж Тани Рахмановой, Он сначала мне сказал, ты знаешь, а у тиранов бывает своя логика. Я говорю, да, но здесь-то ее просто нет. И я просто привожу пример, как это работает. Это вот как с новичком. Потому что сейчас уже никаких костюмов, никаких сжиганий котов, хомяков. Новичок и все. А то, что все остальные живые не отравлены, не важно. То есть спектакль гораздо дешевле устраивается. Но это была трагедия. Это была трагедия, потому что погиб символ устойчивости Ливана. И после этого, собственно, пошла волна цветных революций угу. по всему Ближнему Востоку. Как это не связывать с планом Джорджа Буша, младшего, с большим э, Ближним Востоком, я не знаю. Но сейчас ты редко-редко найдешь вообще воспоминания об этом плане, потому что, э, как бы, скажем, своей позитивной частью он никак не реализован, а негативной частью приведения в хаос этого региона сработала. Но не сам план а, видимо, реализаторы этого плана – ЦРУ и других спецслужб Америки. То, что Америка стоит за этим, я уверен, но доказательств у меня нет. Может быть, ты до них доживешь. тайная всегда становится явным. И почему я говорю про этот взрыв? Потому что именно 18 августа, mm-hmm. то есть совсем не так давно, через две недели после второго взрыва, уже международный трибунал, а не следственная группа, пришла к выводу о том, что виновны в этом члены группировки Хезболлах. Уже Сирия не звучит, но Сирию оттуда вытеснили как определенного гаранта стабильности. Это позволило и наносить удары по Сирии, потому что она была замазана якобы в этом убийстве и была демонизирована в определенной степени. Причем знаешь, вот, ты журналист, и тебе, может быть, будет интересно, вам не короткое отличие, я тогда работал на «Евроньюз». Я отвечал за качество русской команды работы. И вот я смотрю, э, пишутся заголовки новостей, и моя сотрудница пишет, «Дамаск отказался представить Мелису э, свидетельство по делу об убийстве Харири». Я только что читал «Рейтер». И там было написано, прям, как бы скажем, несоответствие, не противоположно, не соответственно. Дамаск согласился представить все данные по убийству Рафика Харири, кроме тех, которые составляют государственную тайну.
0: Понятно, отлично.
1: Я подошел к продюсеру, который написал Немки. Я говорю, ты что, написал это? Ой, это не я, это не я. Я говорю, ну как не ты? Вот у меня ты еще висит. Ты сейчас убила это, ты услышала мой разговор с моей сотрудницей. Но вот так работают западные СМИ, которыми мне совершенно никакого уважения нет. Угу. Как и к Шпигелю, который сейчас что-то опубликовал. Мы с тобой про клаусы. Прелоциуса говорили. Поэтому Спидель для меня теперь Шпигель это. Шпигель пока. п Даже слово говорить не хочу. Да, и. Э... Жирные пукольщики. Да. И вот, собственно говоря, сейчас. Ливан и находится в таком достаточно сложном состоянии, когда ни один из вопросов не решен. Угу. На волне симпатии к Рафику Харири был избран его сын премьер-министром Саад Харире. Но стабилизация определенная, ну вот такая же, о которой мне Андрюша Попов рассказывал, но нации по-другому не живет. Резилентная очень, Дай хоть хоть, день спокойный, и торговля сразу расцветает, как, знаешь, японские эти шарики, которые в воду бросаешь, и через 2 минуты это букет. Вот это потрясающе жизнеистойство сливанцев, которую я обожаю. Надо нам с тобой съездить туда. С
0: удовольствием.
1: Вот, Сейчас немножко
0: а, сложно из-за ковида,
1: так? Ну, ты знаешь что? Давай вот что сделаем. Давай через 2-3 месяца посмотрим фотографии Ливана, каким он будет через 2-3 месяца. Да, Потому Берута. Что, Берута, После простите. После вот того, что, что да. случилось? Потому что, э, э, как бы скажем, реакционность представлений, она очень сильна у меня такое было они а нет,
0: нет я не про это я не про то что там плохо я про то что просто сейчас перемещаться невозможно а нет что... ну летать нельзя
1: привьемся страна откроет ну и полетим я немножко шампанского выпью. как тебе кстати
0: слушай мне очень нравится прекрасно макс тоже показывает мы тоже хорошо я думаю всегда надо так писать не буду хвастаться
1: не буду называть марку но это лучше чем предыдущие были
0: это, кстати, очень Дрожжями недорогое не шампанское мы пьем. Мы сейчас мы не будем выпендриваться. Да. У нас не... Это
1: российское шампанское.
0: Да.
1: А, оно недорогое, но, но никаких ни запаха дрожжей. Ничего лучше, чем предыдущие, которые я покупал. Пап. И вот нынешний взрыв. Видно, что порядка в стране нет, потому что для меня произошедшее – это результат не диверсии, а халатности. Вот, Да, селитра оказалась там, по-моему, в 2014 году. 3000 тонн. Просто стояли в порту. Он не стоял, и сгрузили на склад. Причем эту селитру, которая является составляющей пороха, и в некоторых условиях просто реально взрывчатым веществом, держали неподалеку от э, пиротехники, от фейерверков. И то, что техническое описание наиболее адекватная, которую я читал, сначала действительно взорвались э, фейерверки, потому что там велись сварочные работы, что-то изменяли в конструкции склада, и э, фейерверки подняли в небо облако селитры, угу. и произошел так называемый объемный взрыв. Огр... Объемный, взрыв. объемный взрыв. Объемный взрыв это просто да, воздух. Объемный взрыв это специальные боеприпасы они называются иногда буратины, иногда солнцепек, если наши. Что это такое? Распыляется взрывчатка, создается большой объем. После этого она взрывается, и даже если этот взрыв произошел за пределами пещеры, в которой скрылись террористы, террористов там находят с вырванными наружу легкими, потому что создается страшный вакуум, который просто из человека вырывает внутренности. Вот что произошло в порту.
0: Поэтому там такая взрывная волна была огромная. Жуткая. У меня просто подруга из своей Элематор квартиры снимала. Бетонный, она стояла, ну как многие да. люди, стояла у себя на балконе да? и снимала пожар. И за секунду, она не выключила камеру, и я, мне немножко сложно об этом говорить, что с ней в итоге все в порядке, все хорошо, но смотреть на это было очень страшно, потому что ты действительно, как зритель, просто смотришь на этот пожар, и вдруг она начинает кричать, ты видишь вот это колебание воздуха, потому что камера еще туда направлена, и ее отбросила от ее собственного балкона просто горячим воздухом в стену противоположную ой, в конце ударила. ее квартиры. Ой, ой, ой. Разбиты все окна, вся мебель покорежена в квартире, разбита.
1: Хорошо, что наружу ставила, иначе стеклами поранила. Очень многих людей поранила да, стеклами.
0: потому что это все выбило, и дальше она показывала. То есть удивительным образом она абсолютно цела оказалась. Хотя ее вот ударило, как в кино показывают, в стену. <сместите> а, поэтому меня, поэтому тоже, потому что у меня личная привязанность mm-hmm. к этому вопросу меня настолько обеспокоила это.
1: Ну, я готов побиться об заклад, что через полгода берут снова, и в этих кварталах будет расчищено, убрано, заживет, потому что жизнестойкость, жизнелюбие и юмор определенный.
0: Я очень им желаю
1: этого, И, и, и интеллигентность. Вот была историческая нация, утратила, утратила свою историчность, но какие-то черты и жизненную закалку оставили себе в национальном характере. Так что давай планировать туда. И я надеюсь, что по крайней мере, некоторые наши слушатели этой маленькой, но чрезвычайно интересной страной заинтересовались.
0: И я тоже. Спасибо большое. Все, мы прощаемся до следующего раза, а я иду вас всех кормить. У меня есть готова. Да, да, да.
1: Макс, спасибо. Спасибо вам.
0: Этот выпуск подошел к концу. Спасибо вам большое, что послушали. Этот подкаст мы записали бесплатно и без рекламы. Мы не заработаем на лайках и шерах, но нам будет приятно узнать ваше мнение, а положительные оценки станут главной мотивацией для того, чтобы делать новые выпуски. Поэтому ставьте звездочки и делитесь ссылкой с друзьями. До встречи тут, а в перерывах нас с Максом можно найти в Инстаграм. артист и Максимон